0: Anoi, was na das? Mikrofon, was das wieder kostet? Der bist ja
1: du was soll denn das? David, ich wollte hier gerade das Intro für unseren Alpensektor-Podcast aufnehmen, Mann. Was soll denn das jetzt hier? Ey, jetzt kann ich nochmal von vorne anfangen alles.
2: So, das ist der Alpensektor-Podcast. Kostet nix, kannst du anhören, überlegst das halt. Zu leise. Du bist zu leise. <lacht> ist <nicht> ganz <lacht> <lacht> können wir gleich weiterlaufen? Das okay. ich schon. Du bist viel zu leise. Mach mal. Hallo. Test, 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 test. sehr weit test, 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 test. Markus, da kommt du raus. Bei mir? Ja. Bei mir ist gut. Aber bei mir, ich höre John zu wenig. Ah, warte mal das schnell. Das. Wow. Ja, test, test, test.
0: Test 1, 2, 1, 2. Funktioniert? Test. Ja, ich höre mich. Ja, ich auch. Ich oh, mich. jetzt bin ich aber laut. Jo, geil. Ja, jetzt hört man dich so richtig. Ja. Jetzt britzelst du so richtig über die Leitung. Jawohl. So. Äh, der muss ja laut. Aufpassen. Also aufpassen.
1: So, hallo, herzlich willkommen zum Alpensektor-Podcast. Heute das große Thema Audio. Ähm, mir gegenüber sitzt der liebe
2: Stefan. Und mir gegenüber sitzt der Jon. Der hat sogar nicht vorgestellt. So, ich habe meinen Namen noch nicht. Nee, oh. aber äh, äh, Hauptakteur heute ist der Markus. Markus, stellt euch erstmal ganz kurz vor, bevor wir irgendwie äh, hier was sagen.
0: Tja, also erstmal danke, dass ihr mich eingeladen habt, freut mich sehr, es also ist schön, dass mir jemand sich für den Ton interessiert. Ich bin der Markus Dobler oder die Doblerone, so kennen mich die meisten und äh, ja, ich bin 46 Jahre alt, mache das seit 20 Jahren, seit 2000, habe ganz normal angefangen als EB-Tonassistent, habe das sechs, sieben Jahre lang gemacht, erst ein Praktikum, dann als EB-Assistent, habe dann gemerkt, dass das Herz mehr am Ton hängt als am Bild, weil normalerweise gehen ja die meisten auf die Kamera dann, nachdem sie Assistenz, hinter sich haben. Ich wollte ja möglichst schnell eine Mühle zum Drehen, aber mir war der Ton wichtiger und da war die Leidenschaft für den Ton eher gegeben als fürs Bild und hat mich dann ja in Richtung Tonmeister bewegt. Ja, das ist so. Verheiratet, zwei Kinder oder noch verheiratet, zwei Kinder. Oh. Wenn wir das private gleich äh, also, noch. Haben wir nochmal. dir gar nicht gesagt, wir schneiden nicht. Ja, so unsere Podcast <lacht> sind ungeschnitten. <lacht> Können wir das nochmal schneiden? Nee, leider, wir schneiden nicht. Fangen ich, wir nochmal nee, an. Nee, nee, nee. nee. Lass mal einfach laufen, ist ja, wahrscheinlich ja, ah, logisch. Ja, klar. Gott, nee. Also Tonmeister, 46 Jahre alt, seit 20 Jahren im Job, ähm, macht sehr viel Spaß. Ähm, bei mir ist auch das Hobby der Ton, also es ist, beschränkt sich nicht aufs Berufliche, wie bei den meisten Kollegen wahrscheinlich auch. Ja, recht viel mehr gibt es eigentlich zu sagen, erstmal. Was ist das Faszinierende am Ton? <lacht> ja, das Faszinierende am Ton ist, dass er nicht greifbar ist. Du siehst ein Bild zum Beispiel, dir ist sofort klar, ja das Bild gefällt dir, weil schöne Farben, schöne Quadrage, schöner Bildausschnitt und so weiter, schöne Komposition, schöne Schnitte. Das ist das, was jeder sofort wahrnimmt und sofort kann man entscheiden, ja da bleibe ich dabei, das schaue ich mir an, das gefällt mir oder nicht. Der Ton ist was sehr Subjektives, das ist nicht greifbar, nicht fassbar und ist scheinbar, also man realisiert gar nicht, dass der Ton mindestens so wichtig ist wie das Bild. Ähm, sagen auch viele Bildleute, nicht nur die Tonleute, weil man ihn halt nun mal nicht sieht. Und man merkt es erst dann, wenn er kacke ist, dass es eben doch wichtig ist, einen guten Ton zu haben. Oder wenn der Ton einfach so gar nicht zum Bild passen will, dann wird einem, dann wird einem erst bewusst, was das eigentlich ausmacht, der Ton.
2: Ähm, ich habe mir ein bisschen auf deiner Seite auch äh, informiert. Oder wir haben ein bisschen auch schon gequatscht, so jetzt äh, im Vorfeld. Äh, du hast ja schon einen Haufen Sachen gemacht. Aber was würdest du sagen, war tontechnisch bisher? Dein bestes Projekt?
0: <lacht> ja, das ist schwierig zu sagen. Das muss man eigentlich, da gibt es mehrere, weil man muss in Kategorien denken, finde ich. Ähm, bei mir ist es so, ich mache Filmton, also für Spielfilme, Kinofilme, ähm, Dokumentarfilme, aber auch Musikaufnahmen. Und ähm, vom Spielfilm her, ähm, was, was für mich selber war, natürlich das Interessanteste, mein allererster Spielfilm zum Beispiel, das war 2011. Das war ein Spielfilm der für einen BR, der hieß was machen, Frauen, »Was machen Frauen morgens um halb vier?« Und deswegen war für mich das damals emotional natürlich ähm, das wichtigste Projekt, weil es einfach mein erster Spielfilm war mit einem ganz tollen Team. Die waren sehr rücksichtsvoll, haben mich auch noch geführt sozusagen, haben mir wirklich die wichtigsten Sachen am Set dann noch gesagt, wie man sich verhält. Und äh, wirklich so Sachen, die man einfach erst dann merkt, wenn man wirklich mal am großen Set arbeitet. Ähm, akustisch oder, oder dann wirklich äh, vom Handwerk her herausfordernd äh, war dann tatsächlich aber der Dreh mit Hannelore Elsner. Ich, ich denke, das war 2016 in Thailand für einen Spielfilm für die ARD, weil es einfach furchtbar schwer war, umzusetzen und weil wir den ganzen Film angeln mussten und nicht mit Funkstrecken arbeiten konnten, weil da Millionen von Störgeräuschen waren zur Regenzeit in Thailand mit äh, Mücken, wollte ich schon sagen, mit Grillen und so weiter. Das war technisch das Herausforderndste und damit auch für mich das Interessanteste, so einen Film äh, mitzugestalten, als Tonmann äh, mit solchen Widrigkeiten, unter solchen widrigen Umständen. Und musikalisch war das Interessanteste für mich tatsächlich mal ein Dreh der liegt schon so lange zurück jetzt, dass ich es wirklich äh, nicht mehr weiß, in welchem Jahr das war. Ich habe mal die, Münchner, äh, die die Philharmonics aufgenommen. Das war eine Auskopplung aus, den, äh, aus der Wiener Philharmonie. Das waren sieben Musiker, die ähm, auf Welttournee gegangen sind und die Tournee in Deutschland, in München gestartet haben, in der Allerheiligen Hofkirche. Und die durfte ich mal aufzeichnen. Ähm, das war für mich äh, klanglich, musikalisch, ähm, kreativitätsmäßig, war für mich das der beste oder die beste Tonaufnahme, die ist auch wirklich super geworden und da war ich dann so stolz drauf, dass das einfach so schön geworden ist. Die Musiker haben geweint, die haben sich das angehört haben geweint. Das war eigentlich das schönste Kompliment, was man <lacht> haben kann. Ja. 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 Also
2: das, das kommt gleich zum nächsten. Das Ding ist ja, du hast ja gesagt, es gibt ja verschiedene Arten von Ton. Es gibt ja Filmton, Fernsehton, äh, Musikveranstaltungen so. Aber so also ganz kurz und knapp, was sind so die, die Unterschiede, für jemanden, der jetzt zuhört, der denkt sich so, ja, Ton ist Ton. Ja. Komm, äh, ob jetzt hier oder da. Aber wo ist der Unterschied zwischen Film, Ton und Fernsehton? Also ein, ein Spielfilm und eine Dokumentation?
0: Ja von der Ausrüstung her, also man muss, da muss man unterscheiden, Technik und natürlich auch von der Arbeitsweise her. Technisch ist es so, dass man natürlich beim Dokumentarfilm und auch bei einfacheren, kleineren Geschichten auch kleiner und einfacher ausgerüstet ist. Man muss also eigentlich ist die Kunst höher, weil man, also es ist schwieriger mit weniger Equipment. Ähm, ein gutes Resultat zu erzielen, weil man hat einfach weniger zur Auswahl. Der, der Hauptunterschied ist generell das Gescriptete. Also mache ich einen Film, habe ich ein Drehbuch, weiß ich, was passiert, ich habe den Drehort, ich kann mich darauf vorbereiten, ich weiß wenigstens, meistens, auch nicht immer, aber meistens, was mich erwartet. Also ist da Baustelle Baustelle, es geht schon um akustische Sachen, ist da Baustelle jetzt äh, am Drehort oder nicht, äh, habe ich irgendwelche Hindernisse, die ich umschiffen muss, das weiß ich vorher schon. Wenn ich einen Dokumentarfilm mache, irgendwo hinfliege oder auch irgendwo hier in Deutschland bin, ähm, dann fahre ich, fahre ich ins Leere, also ich weiß nicht, was passieren wird. Ja. Und ich muss halt dann mir daheim schon so ein kleines Package machen, damit ich immer noch einen Plan B habe. Also zum Beispiel, wenn ich weiß, ich brauche eine Angel und zwei Funkstrecken, um das zu machen, dann nehme ich nicht zwei Funkstrecken mit, dann nehme ich mindestens vier mit. ja, Weil ich nicht wissen kann, ob die Frequenz dort funktioniert, das ist schon mal so eine Sache. Oder vielleicht kommt noch einer mehr ins Bild, äh, auch wenn der hundertmal sagt, der Kunde, ja, es sind nur zwei Leute, dann sind es doch drei und dann beiße ich mich in den Hintern, weil ich bin dann der, der es ausbaden muss, akustisch zum Aufnehmen. Das sind so Dinge, ich weiß nicht, was mir erwartet bei der Doku. Beim Spielfilm weiß ich es in der Regel schon.
2: Okay, aber ist es dann so, also wenn du jetzt sagst, du nimmst jetzt mehr Equipment mit, es ist ja dann auch immer eine preisliche Frage, weil das Ding ist ja, da kommen wir gleich dann zum Nächsten, ähm, gutes Equipment ist gleich guter Ton, aber das Problem ist, was die meisten glaube ich nicht wissen, ist, dass guter Ton jetzt zwar nicht immer teurer sein muss, aber guter Ton entscheidet schon auch, ja im Endeffekt, wie groß ist der Geldbeutel, oder?
0: Ja, es ist so. Die erste Überlegung ist immer das, für was mache ich was oder wo soll das laufen? Es ist ein Riesenunterschied, ob ich was produziere, was später irgendwo bei YouTube läuft und vielleicht auch nur kurz irgendwie eine Präsenz hat und dann wieder weggeht. Oder soll es was dauerhaftes sein? Bei Musikaufnahmen ist es wirklich eine richtige Aufnahme. Also sprich, geht es auf den Datenträger, auf eine CD oder was, oder halt nicht. Ja, Das ist so, so eine Sache. Ähm, da muss man unterscheiden. Aber vom, vom, vom Preis her kann man nur sagen, ähm, gutes Equipment macht noch lange keinen guten Ton. Das ist der Spruch, den eh wahrscheinlich schon hundertmal gehört hat. Das kennt eigentlich jeder, auch das aus ist anderen Gewerken. So. Hm, also ne,
1: so, eine gute Kamera macht kein gutes Bild oder echt. nicht von alleine so. Nee. Genau.
0: Genau. genau. Also ich, ich kann da als Equipment hinstellen einfach das, das Beste was es gibt oder einfach so ein High End Equipment. Wenn du nicht, das nicht bedienen kannst, dann nutzt du das gar nichts. Ähm, Umkehr ist schon so, dass natürlich ein, ein guter, egal ob es jetzt eine Kamera oder Tonmann ist auch andere Gewerke natürlich, einer der wirklich gut ist und der kombinieren kann, der sich auf eine Situation einlassen kann und vielleicht dann Workaround auch schnell hat, ja, der kann mit mittelmäßigen Equipment ziemlich gute Ergebnisse erzielen. Das geht schon. Wenn ich aber wirklich sage, okay, ich habe jetzt hier ein Projekt, ich habe das und das Budget und ich möchte aber auch, dass das wirklich gut wird, dann komme ich an einem guten Equipment eigentlich nicht vorbei, weil ich verschenke halt einfach auch viel. Also auch der Mann kann, wenn der noch so gut ist, wenn der einfach nur ein, ein maues Equipment hat ja, und, und an allen Ecken und Enden fehlt dann zaubern kann der auch nicht. Aber wenn der dann ein gutes Equipment hat und er selber hat auch eine vernünftige Ausbildung und weiß, was er da tut, ähm, ja, das Ergebnis, das ist hörbar auf alle Fälle. Also es macht schon Sinn. Ja.
1: Wie bei uns
2: auch, ne?
0: Ja. naja, also gutes Equipment, gute Leute, gutes Ergebnis, aber...
2: Alpensektor. Alpensektor. So, jetzt der Werbeblock. Genau, wenn wir schon beim Werbeblock sind. Wenn wir schon Werbeblock sind, wir schon, sind. <lacht> <lacht> meine, wir haben wir schon bei... Achso, wenn wir beim Werbeblock sind, äh, machen wir noch ganz kurz Werbung für, 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 nicht in eigener
0: Sache, sondern für dich, Markus. Ja, gerne. Also ich habe eine Webseite, da kann man sich drüber informieren. Äh, meine die Webseite... Sehr interessant ist. Sehr, wirklich. Also es ist jetzt, äh,
2: ich, ich bekomme kein Geld von Markus, die ist wirklich äh, echt interessant.
0: Ich zahle euch nichts dafür, Nein. <lacht> <lacht> und äh, Kaffee, Kaffee gilt noch nicht als Bestechung. Kaffee und Wasser gilt noch genau. nicht als Bestechung. Also ich habe hier ein Glas Wasser stehen, aber das habe ich jetzt einfach so äh, bekommen. Also das kassieren wir nachher ab. <lacht> genau, ich muss das sagen, war nicht gratis. Ihr kriegt es ja noch 1,50 fürs Wasser und 3 Euro für den Kaffee. Nach okay. Nee, also ich habe eine Website, die heißt ganz sinnigerweise, weil ich Markus Dobler heiße, www.doblerone.de ja. oder com, spielt keine Rolle. Und da kann man sich ein bisschen informieren, was ich so treibe und getrieben habe. Und ähm, ja. Ihr seid herzlich eingeladen, da mal aufzuschauen, Wenn es euch interessiert, wenn es mir Fragen zum Thema Ton habt oder mal einen Tonmeister braucht, klar, könnt ihr euch gerne melden. Ja. Äh, da muss ich noch ganz
2: kurz eine eigene Sache. Wir haben ja letzte Woche gesagt, dass äh, wir noch nicht wissen, ob der Markus Zeit hat. Und ich habe mir den Podcast angehört. Und es tut mir leid, Markus, ich habe nicht gesagt Markus Dobler, sondern Markus Dobner. Liegt aber daran, dass ich für einen Markus Dobner, äh, Physiotherapeut, habe ich mal eine Werbung gemacht. Und deswegen war der Markus Dobner, für mich so, deswegen, Entschuldigung, es ist Markus Dobler. Heute das macht gar
0: nichts, ich massiere die zur Strafe hinterher. Also, ich <lacht> mache es <das> auch. <lacht> ich habe gesagt, zur Strafe, ich kann es also, nicht. Okay, okay. Also, also kriegst du kriegst eine kräftige Massage. Zum, zum Glück ist ja Freitag,
2: ne? da kann man sich am Wochenende hier <lacht> äh, ein bisschen erholen. Ja, John. Du hast dich doch auch mal informiert zum Thema Ton. Ich meine, Fotograf. Ja, das Ding ist, ich habe mir richtig
1: viel aufgeschrieben heute ja, zum ersten Mal, aber, aber du hast eigentlich schon fast alles echt? gefragt. Ja, alles schon und raus. Du hast auch schon fast alles beantwortet. Ja, ähm, ja, dann gehen wir wieder Kaffee trinken. Können, äh, dann ich würde ich sagen, Spielmeister.
2: Ich habe noch ja, drei Sachen, Aha. vielleicht eventuell. Ich habe schon gedacht, wir können jetzt hier einfach den Jingle auf zehn Minuten ausweiten und wir äh, gehen jetzt sogar. <lacht> nee, 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 nee nein, nein, nein. was wenn, tun wenn, hier Wenn der schon mal im hier ist, ja, ja. Nochmal kurz zum Freitag hin.
1: Und zwar, ähm, wir haben ja jetzt die Unterschiede zwischen Fernsehen und, und Film und so und, und Musikaufnahmen. Hast du einen, einen Lieblingsbereich, ja. wo, du, wo du am liebsten arbeitest?
0: Tatsächlich schon. Auch wenn das, also ich, ich komme immer mehr zur Musik weil ich das wahnsinnig mag, dass ich mich, es geht schon los, dass ich selber Musiker bin und Sänger, mir macht das, also ich habe sehr, für mich ist Musik einfach alles, also Musik ist für mich eines der schönsten Sachen im Leben, kommt ganz weit vor, auch für mich persönlich schon mal. Und ich finde es einfach schön, wenn ich eine wirklich gute Band oder auch ein tolles Orchester oder einen schönen Chor oder irgend sowas habe. Also musikalisch, die Richtung ist mir fast egal, wenn es gut gemacht ist. Wenn ich merke, Mensch, da ist echt Potenzial da oder, oder eine wahnsinnige Begeisterung auch bei denjenigen, das kann es auch sein. Manchmal ist die Qualität gar nicht so, dass du sagst, wow, habe ich so noch nie gehört. Aber wenn du die Leute dann triffst und du spürst dann die Begeisterung, mit welcher Leidenschaft die das machen, dann versuche ich unbedingt die Leidenschaft mit drauf zu kriegen auf die Aufnahme. Und, und das ist eigentlich das, was unglaublich befriedigend ist sowas zu machen. Das Schöne ist, ich kann mich vorbereiten. Ich weiß ja, was passiert. Wir suchen uns meistens eine schöne Location. Manchmal ist es eine Kirche, manchmal ist es ein Raum, der halt einfach gut klingt, der zur Verfügung steht. Machen wir auch dann wirklich ein Studio. Das hängt halt davon ab, was es ist. Das geht von privaten, kleinen Bands, die einfach mal eine Demo haben wollen, eine gute, mit der sie sich sehen lassen können, bis wirklich zu professionellen Musikern. Also ich habe auch schon wirklich Jamiro Choir und Co. habe ich auch schon gehabt. Das ist jetzt nicht so. Also ich mache schon auch größere Acts. Das gibt es auch. Aber aber das Schöne ist halt, dass ich mich darauf vorbereiten kann, dann meine persönliche Präferenz, klar ist halt nun mal die Musik, was jetzt nicht heißen soll, dass mein Film keinen Spaß macht, aber die musikalische Richtung, also und das liebe ich schon sehr. Ist, halt sehr. ist halt sehr dann auf Ton
2: beschränkt. Beim Film hast du halt immer die Ablenkung durch irgendwelche ja. gut aussehenden Schauspieler. Ja, du hast ja <lacht> und, wahrscheinlich ja.
1: Musikvideo ja auch,
2: oder? Ja, also. aber Musikvideo sagt ja schon... Da geht er schon mit Musik los. Also da kommt der ja Video ja. hinten nach. Ja. Also es ist ja eigentlich, das heißt ja nicht Videomusik. Ja,
1: Musik ist natürlich Ton. Ja, auf jeden das Fall. ist dann Ton. Ja,
2: ja. Und, und deswegen ja. ist es, glaube ich, schon. Aber dann ist mir gleich die, die, die Frage, so, wenn man jetzt dann denkt, äh, Toningenieur oder Tonmeister. So, also ich als Kameramann habe ja selber eine Brille. So, Ist ja schon mal eigentlich ein Manko. Weil ich sehe nicht gut, bewerte aber ein Bild. So, wie gut hörst du Delfin,
0: und? <lacht> also, weil, weil du gerade sagst so schön, Tonmeister oder Toningenieur, ähm, das ist schon mal das Erste, man muss das mal unterscheiden. Also Toningenieur muss das studieren, ja. Also das ist wirklich, das ist ein echter Beruf, sage ich mal, ja? also, mit, mit Abschluss und Hammich mich weg. Tonmeister kann sich eigentlich jeder Kasperl nennen, der rumspringt, kann sagen, ich bin Tonmeister. Ja? Äh, das ist kein geschützter Name und das ist auch keine, kein Qualitätsmerkmal, wenn einer Tonmeister ist oder sich als Tonmeister bezeichnet. Also so auch wie Pilot, Pilot darf sich auch eigentlich... Oder ja, Fotograf... Der Fotograf darf sich genau. auch jeder... Ich habe ja. das gleiche Problem mit ja. Bild natürlich. Ja. Jeder Mediengestalter, der aus, nach zweieinhalb Jahren Ausbildung rauskommt, ist fertiger ja. Kameramann. Also ein fertiger ja. Blödsinn ist, aber ja. das gilt für den Ton natürlich auch. Also Tonmeister, das sagt erstmal nichts aus. Ja. Ähm, es bringt natürlich nichts, wenn sich irgendjemand Tonmeister nimmt, äh, schimpft oder, 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 oder betitelt als Tonmeister, weil er wird halt auch nicht gebucht, weil ihn keiner kennt oder weil er nichts vorzuweisen hat. Aber das muss man erst einmal wissen. Also ja. Tonmeister allein, das ist kein, kein Merkmal für irgendwas. Ja. Und zum Thema Hören, das ist eine gute Frage, ja, weil die meisten... Ich, man, natürlich braucht man ein gewisses Gehör, also, aber nicht im Sinne der Frequenzen. Also Es gibt Tonmeister, die sind schon weit über 70 und haben nicht mehr das Hörvermögen, können die rein, ja, ja, rein anatomisch gar nicht mhm. haben, äh, wie ein junger, aber sind unglaublich gut. Und warum sind die unglaublich gut? Weil ihr Gehör geschult ist. Die, du musst nicht zwingend wirklich bis in höchste Frequenzen darauf hören. Viel wichtiger ist eigentlich die Erfahrung und das Beurteilen von dem Klangbild. Und das ist ein Riesenunterschied. Das darf man nicht verwechseln. Das eine ist einfach nur das Gehör dem Alter nach. Natürlich sollst du nicht taub sein oder schlechtes Tinnitus Gehör. Tinnitus zum Beispiel. Ja. Gibt's auch? Ich habe Kollegen, die haben einen Tinnitus, die okay. arbeiten aber trotzdem spitze, wirklich spitze, ohne ja. jeden Abstrich, weil die gelernt haben, das zu maskieren. Die okay. vergessen ihren Tinnitus dann oder zumindest mhm. zum Teil, die können das so weit zurückdrängen, dass das für die keine Rolle spielt. Also das Anatomische ist, es ist schon, es spielt natürlich eine Rolle. ist klar, wenn ich schlecht höre, dann werde ich mich immer sehr schwer tun oder es ist fast unmöglich, einen Ton aufzunehmen in den guten. Aber wenn ich so ein durchschnittliches Gehör habe, sage ich mal, ist es viel wichtiger, dass ich es trainiere. Und zwar nicht in Hinblick auf Frequenzen, weil das geht ja gar nicht, sondern im Hinblick auf, der, auf die Schallereignisse. Also ich muss lernen, wenn ich zum Beispiel am Set bin, das konzentrierte Hören, darunter verstehe ich dann zum Beispiel, dass ich mich, ich, ich versuche wirklich, in, also ich habe so, so ja, Schubladen oder wie ich weiß ich nicht, wie man es nennen soll. Ich konzentriere mich auf das, was vor mir passiert. Was ist der Inhalt? Was passiert? Ich denke gleichzeitig dran, passt es zum Bild, was der Kameramann gerade macht, passt es, matcht es ja, für einen Schnitt später. Sei es von der Entfernung her, von der, von der Klangqualität, sei es vom, vom Spielerischen her, auch das Sprechen und so weiter, es ist ja nicht nur das, was passiert, nicht nur das, was ich höre, sondern wie spricht er, wie spielt er, wenn es ein Spiel ist. Ja? Oder wie spielt der Musiker, wenn er Musik macht? Ja? Passt es Ist es das, was ich hören will? Und gleichzeitig versuche ich aber noch mit einem anderen nur hinzuhören, was passiert drumherum? Passt die Akustik okay, dazu? Ja, ja. Habe ich irgendwo stärkere im Hintergrund, die ich vielleicht nicht wahrnehmen würde, wenn ich jetzt nicht bewusst daran denken würde? Das sind so diese Dinge, die man lernen muss. Und das, das kann auch wirklich tatsächlich fast jeder lernen. Das ist also kein Geheimnis oder keine höhere Wissenschaft. Das ist was, was über die Jahre entsteht. Das ist auch der Grund, warum man, es gibt vielleicht einige wenige Ausnahmen, die einfach von Grund auf eine gewisse Affinität haben und das einfach so drin haben. Aber es sind bestimmt nur sehr wenig Leute. Die meisten müssen das wirklich, also ich auch, ich habe hab Jahre gebraucht, um das zu kapieren, das zu erfahren, zu erkennen, ähm, dieses selektive Hören ja, das trifft vielleicht am besten, man muss lernen selektiv zu hören und, und seinen Fokus immer auf gewisse Bereiche äh, spontan auf gewisse Bereiche richten zu können, also wenn ich jetzt eine Band aufnehme, dann höre ich die Instrumente zum Beispiel einzeln, muss ich sie hören, ja, ich muss bewusst, bewusst, bewusst sein, das ist der Bass, da stimmt was nicht, da ist das, das, das ähm, da ist das Schlagzeug, was weiß ich aber im Hintergrund, wie ist die Akustik, wie ist die ganze Atmosphäre passt der Raum, höre ich die äh, bei Musik zum Beispiel, ganz wichtig, die Lokalisation höre ich den Schlagzeug wirklich da, wo er sitzt, ja? äh, höre ich die Trompete da, wo sie steht ja, und so eben, Das und so ist ja fort. auch noch im Endeffekt was,
2: was viele immer nicht bedenken. Ja. Ein guter Ton aufzeichnen, okay, das aber einen guten eine. Ton wiedergeben. Weil, also man kennt es ja, dass man sagt, man ist im Theater oder man ist ja. beim, beim, in irgendeiner Veranstaltung und dann hocke ich, egal wo ich sitze, vorne, hinten, links, rechts, genau. oben. Ich muss, ich muss immer einen guten Ton haben und das ist, das ist ja auch die Kunst eigentlich dran, den guten Ton
0: dann auch noch zu transportieren, was ja, viele immer vergessen, glaube ich. Das ist das Nächste, das ist auch der Unterschied zwischen Beschallungstechnik oder zwischen Live und äh, zwischen Aufnahmetechnik, was ich auch wirklich mit Blut lernen habe müssen, weil ich seit letztem Jahr jetzt bei meiner Heimatgemeinde fest angestellt bin als Veranstaltungstehniker. Jetzt bin ich doch nicht mehr der Jüngste, jetzt freue ich mich auch über einen festen Shop mal. Ja. Ich, ich mache das yeah. trotzdem noch. Aber es ist schön, ich mache jetzt nee. Ton noch nebenbei oder ab mhm. und zu mal so zwei, drei, viermal im Monat, je nachdem recht viel öfter nicht mehr, auch keine langen Sachen mehr, sondern eher lieber die kurzen Sachen, die ein paar Tage dauern. Aber ich habe dadurch eben erfahren müssen, ich habe mir das auch leichter vorgestellt, gebe ich ganz ehrlich zu, ich dachte mir, der Unterschied ist nicht so groß, aber Beschallungstätig ist was völlig anderes. Ich meine, ich habe natürlich gewusst, dass es nicht das gleiche ist, aber ich hätte nicht geglaubt, dass es im Handling, also in der täglichen Arbeit als Beschallungstechniker, was man da alles beachten muss, letzten Endes und wie konsequent äh, gewisse Ereignisse sind. Ja, also das war mir nicht so bewusst, das habe ich lernen müssen. Ja, und das ist ein Riesenunterschied. Also Beschallungstechnik und, und die Aufnahmetechnik. Aber auch in der Aufnahme ist es so, wenn du ein, eine Musik aufnimmst oder auch ruhig einen Dialog, ja, der eine gewisse Tiefenstaffelung hat, einer steht hinter einem, zum Beispiel schreit aus 10 Meter Entfernung dem anderen entgegen und so sagen. Das muss ja alles Konsistenz haben. Das muss, die Tiefenstaffelung muss passen, die Lokalisierung links, rechts muss passen. Das sind so Dinge, das, das ist das, was ich damit meine, passt der Ton zum Bild. Egal, ob das jetzt ein Schauspiel ist oder ob es jetzt auch Musik ist. Ja. Also ist es dann so, wenn ich die Augen schließe, sehe ich die Band dann vor mir, so wie sie jetzt auch wirklich dasteht. Oder nicht, das ist es.
2: Ich sehe schon, Ton, äh, ich glaube, wir nennen ich das jetzt das mal to Tonfolge 1. Machen wir Serie. Wir machen, glaube ich, noch eine, <lacht> weil äh, wir wollten uns ja beschränken auf, auf eine gewisse aber, Zeit. Aber ich hätte noch ganz kurz ja, in, eine, ja, eine Ich habe hab ja auch noch die Rubrik,
1: nur, nur wissen. Darf ich das <lacht> ja, noch, genau. noch rein? Also, nee, warte, ich, das ist nämlich noch eine Frage eigentlich mehr.
2: Ja, aber wollen wir den Schwachsinn mal kurz wieder? Nee? Nee, gut, gut. nee, weil das nee. baut eigentlich. Haben wir jetzt nee. so ein Level erreicht, dass wir sagen, wir wollen uns jetzt nicht wieder auf ein Niveau begeben, Teppichkante? Nee.
0: Was? Okay. Habt ihr Hochflor- oder Niederflor-Teppiche?
2: Oh, ich weiß nicht, das ist ein das roter ist eher, Teppich. Ist eher ja, ja. Dann können wir
1: gleich noch eine Folge <lacht> über Teppiche machen. Ja, genau.
2: ja, ja, Akustik. Ähm. Aber gut, er also, hauen wir die Frage raus.
1: Genau, und zwar, wir haben ja. Ähm, in der vorletzten Folge mit dem Robert schon quasi über die Todsünden in der Grafik gesprochen. Jetzt wollte ich dich fragen, gibt es so eine Art äh, Todsünde oder Todsünden in dem Bereich Audio? Was, wo du sagst, das geht überhaupt nicht, wenn du sowas
0: hörst? Wie viel Zeit hast du für die Antwort? <lacht> <lacht> Natürlich gibt es die. Jede Menge davon gibt es. Ja. Also da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das Wichtigste ist, dass man man muss sich immer bewusst sein, es ist ein Team. Also man ist als Tonmeister meistens alleine am Set, hat noch einen Assistenten, während natürlich Kamera und Licht natürlich viel näher zu, oder enger zusammenarbeiten und in der Regel ein Team bilden. Das kann locker können mehr 30, 40 Leute auch sein im Extremfall. Aber es sind doch immer so 5, 10, 15 Leute, die enger zusammenarbeiten. Und jetzt bist du als Ton man der Gegenpart manchmal es fühlt sich zumindest so an ja es ist also dem muss klar sein du bist mehr oder weniger alleine gegen den Rest der Welt in Anführungszeichen weil ja, du bist ja. eben ein Team und man muss sich immer bewusst sein am Ende des Tages möchtest du oder möchten alle gemeinsam ein vernünftiges Produkt abliefern einen schönen Film eine schöne Musikaufnahme was auch immer und das geht halt wirklich nur wenn du zusammenarbeitest Du solltest also sozial kompatibel sein also irgendwelche egozentrischen Einzelgänger haben es wahrscheinlich schwer das ist zum Beispiel, ich also, weiß nicht, ob man es als Totsinnig bezeichnen kann, aber es ist auf alle Fälle schlecht äh, mhm. fürs Team, es ist schlecht für den Drehtag, es ist schlecht fürs Produkt. Wenn,
2: wenn du nur an deins denkst, wenn du sagst, dann, hey, ich mache nur Ton, ich habe jetzt einen Kopfhörer auf, so dieses Stereotyp, was man sich ja. Ja, wo man ja auch mal damit aufräumen muss, dass man sich jetzt vorstellt, das Ton, also Kameraleute und, und alles so, sind ja immer so die, die Typen, die in kurzen Hosen irgendwie mit Oberlippenbart und Mütze durch die Gegend laufen, ja. so wie der John.
1: Die kurzen Hosen hast du hier
2: eingebracht. ja, mein aber, aber ich habe keinen Oberlippenbart mehr. Also grundsätzlich. Ja. Aber und, 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 und ja. Tonleute sind ja immer so ein bisschen. Also, wenn ich jetzt an Tonleute denke, okay, so introvertierte ja. Typen, die da hocken und, und mit denen bloß nicht reden. Die sitzen dann allein da, essen dann ihren, ihren Tofu. Mhm. Weißt du, aber so ist es ja nicht geht geht's bei mir schon mal los. Ich bin ein ja. Schweizbran-Liebhaber. Ja, ja. also ich bin heißt, alles andere als introvertiert. Für, genau. Deswegen muss man mit
0: dem, mit dem Vorurteil einmal aufräumen hier. Ja, also, das ist natürlich ein Schmarrn. Also, das ist wirklich ein Klischee. Ähm, ich finde halt der Ton am Set oder egal wo, ist eigentlich natürlich als, als Gewerk erstmal ein, ein bisschen im Hintergrund. Also ich versuche mich zum Beispiel halten, so, so Poser und so weiter, werden am Set weniger gern gesehen, die braucht auch keiner. Genauso wie man sich als Tonmeister oder auch als Angler wie auch immer einfach zurückhalten sollte. Du wirst ja
2: berühmt, das ist ja das. Aber du wirst, du
0: wirst ja hinter der Kamera, egal was du hinter der Kamera machst, du ja. wirst nicht, eh nicht berühmt. Das kannst, vergessen. Eben, kannst du vergessen. Als Tonmeister bist immer, was das angeht, also fürs Ego ist es eigentlich ein ganzer schlechter Job, ja. weil du kannst ja nicht sagen, ich bin aber Kameramann, Ja, damit kannst du nicht angeben, weil du bist Machst du machst der bloß Ton, in Anführungszeichen. Also du bist, wenn es Glück hast, in der Branche beliebt. Du hast eh schon viel geschafft. Aber es ist ein Beruf, äh, es ist eigentlich ein unsichtbarer Beruf. Das sagt es vielleicht ganz schön. Und, und das ist auch so, wie man sich eigentlich, finde ich aber schon auch am Set verhalten sollte, mehr oder weniger ein bisschen unsichtbar. Man ist da, man ist kommunikationsbereit, man hilft, wo man kann. Und Kommunikation ist ja wichtig mit dem Regisseur, mit dem Kameramann und so weiter, mit dem Beleuchter, dass man sich in dem Weg steht, dass man Lösungen findet, gemeinsam wie es Mama ist. Ähm, aber du bist, du versuchst, äh, du bist auch... Was, ich bin gern dunkel gekleidet, die mag das zum Beispiel gerne ich mag keine auffälligen Geschichten, für einen Angler mag ich schon zweimal nicht, weil er einfach zu an der Linse steht, ist ja logisch. Mhm. Ähm, ich versuche, auch wenn ich jetzt gerade viel rede, aber am Set versuche ich das zu vermeiden. Ja, ich versuche einfach nicht, ich bin eigentlich gar nicht so richtig da, also im Idealfall nimmt man uns gar nicht so wahr, uns als Tonleute, und das dann, also wenn man es mal so rum aufzäumt, dann ist das eigentlich die richtige Art und Weise zu arbeiten. Alles was anders ist, ist eigentlich eher dann, in de, das geht in die Todsünde, ja? also du bist kein Selbstdarsteller als Tonmensch, bist schon ein bisschen im Hintergrund. Das heißt aber nicht, dass du als Mensch äh, introvertiert bist und dich nicht artikulieren kannst oder nicht, dich auch nicht durchsetzen kannst, weil das musst du auch können, natürlich ja. im richtigen Moment. Aber die Todsünden sind eigentlich, äh, ja, also ich würde es andersrum aufzusammen, ich würde sagen, so unauffällig wie möglich, aber immer da sein und für alles offenes Ohr haben und auch wirklich zusammenarbeiten. Das wäre eigentlich so die Grundessenz, äh, wie es funktionieren ja, kann. Offenes Ohr wäre wichtig, ne? Also offenes Ohr hilft ungemein. <lacht> offenes Ohr hilft ungemein <lacht> und Gell, als ist du schön, und wenn man nicht zugeguckt irgendwo in der Ecke hinten ja, liegt, ja. ja also. <lacht> Aber, offenes Ohr ist nicht aber die 70er, 80er Jahre sind ja vorbei.
2: Jetzt ja. <lacht> konnte sie das eh keiner mehr leisten. Gut, wo wir gerade so ein Niveau erreicht haben. Äh, unnützes Wissen. Ich habe mich ja kurz mal informiert. Ohne Ich, ich habe kein unnützes Wissen zum Thema Ton gefunden. Weil, also, man kann uns ja gerne mal was schreiben. Unnützes Wissen zum Thema Ton. Mir fällt nichts ein, weil ich finde, beim Ton gibt es nichts Unnützes. Deswegen musste ich mit einem Ui, ja, Wortspiel... Ja, jetzt musst du aber aufpassen, dass du nicht auf deine eigenen Schleimspur ausrutschst. Nein, ja. also, mir fällt nichts ein. Es, ich glaube, bei, bei Kamera gibt es auch kein unnützes Wissen übrigens. Ja. Aber mit deswegen, und deswegen muss ich mit einem Wortspiel quasi das unnütze Wissen machen äh, zum Thema Tony Blair, der oh. ehemalige britische Premierminister, <lacht> äh, hat seiner Frau, als sie das Klo geputzt hat, einen Heiratsantrag gemacht. Echt? Ja. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Das war jetzt das Einzige, was, ich, was ich gefunden habe zum Thema Ton und Tony Blair.
1: Ich, ich habe mich auch kurz informiert. Und du und, hast es gefunden? Ja, ja, nein, jein. Es kommt ein bisschen auf den Geldbeutel drauf an. Und zwar habe ich das teuerste Mikrofon gesucht.
0: Und? Erzähl, das würde mich auch interessieren.
1: Das habe ich nicht gefunden. Ah. Aber ich habe den teuersten Kopfhörer
2: gefunden, was ja auch ein bisschen irgendwie damit zu tun hat. Du bloß bei Amazon hättest du bloß so 10.000... Also, mindestens 10.000 eingeben können, oder? Es ist der teuerste in Stacks, glaube ich, also oder? Ich weiß nicht. Ich weiß den Namen nicht mehr. Es waren 50.000 äh, Euro. Für einen Kopfhörer. Für einen Kopfhörer.
1: Es sei anscheinend der beste und eben auch der teuerste.
2: Was glaubst du, ist das teuerste Mikro, Markus?
0: das teuerste mikro ähm, da habe ich den marktüberblick nicht Ich kann nur, nur sagen dass einfach high end mikros problemlos auch mit drei vier euro kosten können das ist aber dann schon wirklich ganz also man muss unterscheiden studio mikrofon oder jetzt für die aufnahme studio da geht da es ja hoch da kannst du auch ja. für fünfstellig was kaufen ja, ja. Ähm, aber im, im Fernseh-Filmbereich, also zum angeln und so weiter die bewegen sich alle also die wirklich guten die sind wohl alle so zwischen 1000 und maximal 25 vielleicht okay. bis auf ein paar spezialmikrofone die irgendwelche training haben also ja. da geht es dann nochmal bis auf dreieinhalb vier vielleicht hoch aber so in die Bereich bewegt sich das.
2: Ja, ich glaube, wir müssen das Thema Mikrofonierung oder Mikrofon auch mal aufgreifen. Weil jetzt haben wir ja nur den, den ersten Überblick, äh, Überblick gebracht mit Ton. Da gibt es ja noch das Thema Mikrofonierung. Was ja auch noch, das ist ja, das ist ja ein eigen, das ist eine eigene Sparte. Das ist, das ist ein Wahnsinn, das, das heißt, ist ein Wochenende. Ja, das ist ein Wochenende, ja. da müssen wir hier nochmal eine Unterfolge. Aber das ist also schön, dass, dass er das Schöne, dass in, in diesem Podcast Fall gibt es ja immer wieder Themen. Und ich glaube, das sind Themen, die, die, die der, der Normalo gar nicht kennt. Er denkt sich halt so, wenn er jetzt den Fernseher anmacht, ja, okay, ich sehe ein Bild, ich höre Ton. Cool, passt, kann ja, genau. ja Aber dass da so viele Unterschiede drin sind. Deswegen, jetzt haben wir ordentlich überzogen. ne Wie Wolle viel sind mal. wir denn? Jetzt sind wir bei also ungefähr 27 Minuten, aber egal. Ja, das geht. Ja, komm. Das war mal das letzte, Thema war, das, letzte Folge auch das ungefähr so Das Thema war es wert. Aber das ja. Ding ist, wir, wenn der Markus auch noch mal irgendwann Zeit hat, würden wir uns freuen, wenn wir dann das Thema vertiefen. Weil, also ich finde das Thema interessant und und das reicht. Und das reicht. Ja, sehr so genau, gern. Weil, Ihr könnt mich gern wieder mal einladen, Ja, da, 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 da bestimmen wir jetzt einfach mal, dass das äh, so gemacht wird. Nee, aber das machen wir dann ganz gern. Ähm, Ausblick, weil wir haben ja letzte Woche gesagt wenn es heute nicht klappt mit Ton, machen wir ja Timelapse. Äh, und nächste Woche ist immer noch Fastenzeit. Fastenzeit. Fasten, <lacht> Fastenzeit. Und deswegen machen wir dann äh, nächste Woche alles rund ums Thema Timelapse, Laps, Lapse. Labs, labs.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Alles klar. Okay, dann ciao,
0: bis äh, nächste Woche. ja,
2: herzlichen Dank an Markus. Danke, habe ich sehr gefreut. Ja. Bis bald. Ja?
1: Tschüssi. Ciao, ciao.
2: So, das ist der Alpensektor Podcast.
0: Kostet nichts. Kannst du anhören, überlegst das halt.